0: Sziasztok! Ez itt a Depths 88. adás. Ma velünk van Gábor, Tibi, Róka és Edú. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Sivaforsz
1: támogatása nélkül, Ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással. Mi a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni. Miről lesz szó a mai adásban edú?
0: Ebben a adásban fogunk beszélni a JVT-ről, a CSS t és még néhány érdekeségről.
1: Heti legfontosabb hírünk, hogy majdnem főszerkesztő nélkül maradtunk, de szerencsére utolsó pillanatban sikerült elgáncsolni, amikor el akart szaladni, úgyhogy most itt van velünk Edu, örülünk neki. Jé, Egyébként szemfüles hallgatóink néha találhatnak is podcastekben elrejtve. Ilyen volt az előző adás is.
2: És ezek azért jók, mert mi se tudjuk, hogy mik azok.
1: Csak róka. Egyedül. Egy ideje nagyon divatos lett, elosztott rendszerekben gondolkodni, automatikusan skálázódó rendszereket építeni, mert nem csak divat miatt, hanem egyáltalán ez ez egy jó koncepció, hogy csak olyanra vásároljunk hardvert, és olyanért fizessünk, amit valóban használunk is. Viszont ezzel kapcsolatban felmerül egy probléma, mi a helyzet az olyan olyan műveletekkel, amit így központilag lenne érdemes menedzselni, akkor erről kezdtünk el korábban beszélgetni, hogyha mondjuk teszem azt autentikációhoz, autorizációhoz JVT tokent használunk, akkor ez hogyan kezelhető ilyen elosztott rendszerben? Gábor, tudsz erről valamit mondani?
3: Igen, tudok. Jó példa erre a JSON token használata, ami 2015 óta RFC szabványként is definiálva van már.
1: Mit tud a JVT?
3: Valójában három egyszerű részből áll egy ilyen JVT. Van neki egy header része, ami leírja a kódolási algoritmust, amivel titkosítva, is jobban az enkódolva vannak az adatok, van egy payload része, ami tartalmazza adatot, amit szeretnénk így ebbe a tokenben tárolni, és van egy szignatúrája, amivel ellenőrizhető a hitelessége ennek a tokennek. És akkor a payload az, ahol még további követelések vannak, úgynevezett klémeket lehet meghatározni, ezek definiálva vannak szintén az RFC-be, hogy mik lehetnek, Ilyenek például a issuer, aki kiállította a tokent, a audience, akinek kiállították a tokent, az expiration time, ameddig érvényes a token, vagy a not before, ami előtt nem érvényes a token, és ezek a standard mezők mellett a payload bármi egyéb dolog berakható, és ami az előnye, hogy ez JSON nyelven néz ki, és JSON szintaktika szerint néz ki, és szinte bármilyen programozási nyelven könnyen értelmezhető és kezelhető. Hogy ezért szereti ezt mindenki.
1: De azon kívül, hogy JSON-ben tároljuk az adatot, azon kívül mit ad ez nekünk? Tehát miért jó? Miért kell ezt használni, és miért emlegetjük egy, ö, egy kérdéskör alatt az elosztó rendszereknél?
3: Azért használjuk ezt az elosztott rendszereknél, vagy azért jó ezt használni, mert ö, valójában egy darab ö, helyen ö, be tudsz jelentkezni. Ez, ahol elvégzed a bejelentkezést, mint user, jogosultsági dolog ismeri a te felhasználói adataidat, jogosultsági körödet, tehát el tudja végezni az autentikációt, és hozzá tudja csapni a rójaidat, hogy például az ilyen JVT-be érdemes ezeket az adatokat letárolni, és innentől kezdve ez a felhasználói rendszernek nem, nem kell többet megszólítani ahhoz, hogy valaki ismerje azt, hogy neked milyen jogosultsági köröd van, ezek után el tudod küldeni egy adott háttérrendszer felé ezt a tokent, ő le tudja valodál, validálni, hogy a token amit aláírtak az megfelelő a különböző expiration és felhasználó dátumokkal, hogy ez lejárt, felhasználható-e, illetve az issuernél vissza tudja ellenőrizni, hogy valid tokent kapott-e, tehát hogy a kiállító létezik-e, és nála meglévő tokenről van szó, amiben nem módosítottak bele, és innentől kezdve Igazából bármilyen HT-rendszer tud dolgozni a token alapján, és a token alapján számodra hasznos információkat vissza tud adni. És ami előnye így az elosztott rendszereknél, hogy ez lesz tud terjedni, hiszen a kliens mondja meg önmagáról, hogy milyen információkra van szüksége ezen token alapján.
1: Tehát, hogy a hallgatóink is jól értsék, ez azt jelenti, hogy a kliensnél ott lesz gyakorlatilag olvasható formában az, hogy ő milyen jogos körrel rendelkezik. Nem veszélyes ez egy kicsit? Tehát, hogy nem tudja átírni, hogy én akkor mostantól szuper admin vagyok?
3: Nem. Épp, vagyis lehetne kliens oldalon is ezeket a tokeneket szerkeszteni és átírni, de alapvetően a tokennek van egy ilyen ö, ö, szignatúr része és a headerben, mint említettem, titkosítási része, tehát simán megoldható az, hogy választunk egy tetszőleges, akár ilyen ö, RSA-típusú titkosítási algoritmus aláírjuk mi a kódot, és valójában a token, ami utazik, az emberi szem számára értelmezhetetlen, vagy kliens számára is akár értelmezhetetlen, ilyen b 64 jellegű string, a megfelelő kulcsok nélkül ő ezt nem tudja dekódolni, és nem tud belemódosítani.
1: Hát itt leginkább tehát így, a módosítás hogyha, az, ami fontos.
3: Igen, tehát hogy a kulcsok ismerete nélkül ő nem fog tudni belemódosítani, és ezt a tokent csak egy az egybe tudja utaztatni a háttérrendszerek felé vissza. És mivel nem módos, a kliens oldal által nem módosítható tokenről beszélünk, ezért a benne lévő adat megbízhatónak minősíthető, hogyha az ellenőrzés, tehát az aláírás ellenőrzése során is rendben volt, és további biztonsági okokért például a kiállítónál is ellenőrizhető, hogy az adott Tokent valóban ő állította ki, így a háttérrendszer is le tudja csekkolni a kliens kihagyásával, hogy valóban egy létező tokennel próbálnak hozzá bekérdezni.
0: És én több tutoriál láttam, ahol az van, hogy egy ilyen tokenbe tárolják, tárolják a jelszavak. Erről mit gondosz, Gábor? Hogy ez mennyire jó megoldás?
3: A jelszavakat én nem feltétlenül szeretném ebbe tárolni, viszont nyilván ott az előnye, hogyha megfelelő erős kulcsal van elkódolva és nem adunk hozzá publikus részt, tehát egy kliens nem fogja tudni dekódolni csak a mi háttérrendszerünk, akkor ez valamennyire azért egy biztonságos dolognak tekinthető, de nyilván az idővel minél erősebb uh, géppark esetén, vagy számítási kapacitás esetén ezek törhetők lesznek, úgyhogy uh, inkább ne taroljuk. És ugyanúgy, ahogy vannak így erre a JSON webtoken használatára best practices-ek, illetve bad practices-ek, ugyanilyen antipattern, például, hogy ne használjuk sessionként ezt a tokent.
1: Ez mit jelent pontosan?
3: Ha a sessionként szeretnéd használni, akkor ugyebár a session-höz kapcsolódó adatokat írnád bele, azaz mondjuk egy webshop esetén a sessionbe tárolnád a kosár értékét. Ez azt jelenti, hogy merre utazik a token, akkor mindig belekerülne valami adat, ami a kosárral lenne kapcsolatos, így akár ez egy 20-30 vagy több száz háttérrendszeren keresztül működő történet esetén nem tudod garantálni, vagy nem igazán garantálható, hogy az a token valóban minden egyes változást tartalmazni fog, és ezáltal sérülhet maga a tokennek a konzisztenciája. Úgyhogy a token nem érdemes állandóan módosítgatni, írogatni, újraírogatni, kivenni adatot belőle, betenni adatot belőle, tehát hogyha egyszer előállt, az arra való, hogy a kiállító és a fogadó által biztosítson egy hozzáférési pontot a rendszerhez, amit aztán uh, további autentikáció nélkül más háttérrendszer is tud alkalmazni, úgymond a fogadó.
2: Azt szokták még felhozni a hogy uh, ugye a mérete egy ilyen és tokennek nagyobb, mint egy, uh, egy normál session tokennek, hogy ez, ez mennyire érződik? Ém, én ezt most csak így olvastam, mert alapból nem élek, nem értek olyan szinten hozzá, csak hogy ezzel van valami tapasztalat? Hát durva egyébként.
1: Tehát hát most nyilván
2: kilobájtokról beszélünk. Képzeljél
1: egy ö, olyan Jason-t, amiben bele van írva, hogy a te rólod hármas. Ezt hasonlítsuk össze azzal, mint amikor 16 vagy 32 karakteren egy ö, hexakódot kapsz sütiben. Tehát a sütinek a max mérete ö, 4 kilobájt leddoménenként, egy ilyennek meg lehet nagyobb is, de egyébként nem nagyobb, semmi nem releváns.
3: Tehát tényleg, hogyha egy JSON tokenről beszélünk, akkor ott egy, van egy minimális hosszát, hogy amikor uh, tartalmaz az alapvető adatokat, mint az algoritmus, a típus, a aláírási szignatúra, uh, néhány lejárati idő és hasonló, akkor alapvetően már ilyen 80-100 karakter hosszúságú tokenről beszélünk. Ha ehhez még valamilyen extra adatot bele akarunk tenni, akkor az, amit a B64-nél majdnem duplájával lehet számolni, tehát mondtam, még egy 200 karakternyi adat esetén, és a token hossza 500 karakterről beszélünk. Valóban hosszabb, mint egy 32 karakteres session ID, de önmagában az 500 karaktert nem érzem olyan vészes adatmennyiségnek, hogy azt ne lehessen tárolni tokenbe. Nyilván, hogyha ezt ilyen sessionként kezeled egy webshopba, és ebbe a magát a kosár tartalmát is folyamatosan bele kell írni, akkor lehet, hogy ez a 4 kilobajtos süti méret aztán édeskevés lesz ahhoz, hogy a token benne tartsad.
2: És frisszemnek egyébként mennyire nehéz megérteni? ezt a, a jvt algoritmus? algoritmust? Szerintem abszolút nem, tehát
3: minden nyelvhez szinte van rá egy lib, amivel csak így odadod neki a tokent, odadod neki a kulcsokat a kódoláshoz, elkódoláshoz, dekódoláshoz, és végeredményben csak kapsz egy payloadot, ami már egy JSON objektum, és innentől kezdve nem kell különösebben neked ehhez erőfeszítést tenned, hogy ez olvasható, vagy elérhető legyen. Ha te magad szeretnél írni egy ilyen dolgot, ami előállítja ezt a tokent, nyilván ott azért erősebb ö, szakmai tudás is szükséges, de alapvetően a libekkel szinte már belépő szintnél azonnal használható egy ilyen.
0: Biztonság szempontból mennyire jó a QVT, mármint arra gondolok, hogy nyilván valaki el tud lopni, egy, hogyha ellopja egy ilyen token, akkor be fog tudni lépni a, valahova.
1: Igen, ez egyébként a, session- a sessionnél is fennáll, hogyha én meg tudom a te Tessön azonosítódat, és nincs egyébként emellett másfajta ellenőrzés, mondjuk egy ilyen IP-csekkolás, hogy nem ugrálok az IP-k között, akkor a te Session azonosítóddal én simán belépek.
0: Jó, de, de az IP-vel is ez a helyzet. Az IP-címmel is lehet oda hazudni, hogy mi az IP-címem.
1: Csak akkor nem te kapod a választ, hanem egy másik számítógép. Tehát, hogy küldök egy kérést, hogy én kérem a titkos adatokat, ezzel a Session azonosítóval azonosítom magam, és amúgy nem az az én IP-m, ami, hanem egy másik. Hogy miért kapnám meg én a választ?
0: Akkor azt mondod, hogy kell a session ID, meg az IP cím vizsgálat, és meg a maga GVT. A
1: Nem. A session meg a GVT az nagyjából ekvivalens. Ugye az a különbség között, hogy még a session az egy ilyen stateful dolog, addig a GVT az tud uh, stateless lesz lenni.
0: Jó, ez, ez megvan.
1: Tehát ennyivel jobb, de egyébként más különbség ilyen tekintetben nincs. Még talán annyi, hogy maga az adat, amit tárolunk benne, az sessionben a szerver oldalon tárolódik, tehát kliens nem fér hozzá. Addig a JVT esetében ez kliensen tárolódik, tehát a kliens meg tudja nézegetni. És ugye ezért mondta Gábor is, hogy nem javasolja, hogy a jelszavak vagy ilyen, ilyen érzékeny infók azok legyenek benne. De egy olyan, hogy a te ott hármas, és beléptél, az true, ez minden további nélkül.
0: Hát igen, azért mondtam, hogy ha ezeket ellopni, akkor
1: be tudsz lépni. Hát pont ugyanúgy, hogy egy session azonosítót ellopsz, akkor be tudsz lépni semmi különbség nincs közöttük. Na, nekem viszont egy sokkal kacifántosabb kérdésem van, Gábor. Megpróbálom Igen. vázolni a dolgot. Szóval elosztott rendszerek, meg lesz, meg stb. És azt szeretnénk, hogy több háttérrendszerrel dolgozzon a mi nem tudom, szolgáltatásunk. Teszem azt például, elosztott db közt, meg akár több kontinensen átívelő frontendes részre is esetekbe, ugye Lokalizáció, a lokalizációtól függően más-más euh, régiókba eshetek be. Viszont mi a helyzet, hogyha teszem azt, én elveszítem a hozzáférésemet ez a rendszerhez, mert valamiért szeretnének engem kitiltani, itt van nálam egy érvényes JWT, és szeretné a rendszer admin invalidálni ezt. Hogyan lehet ezt elosztott rendszerben jól és azonnal megtenni?
3: Uh, vannak ilyen petternek, ezek például a back, blacklist uh, ez hasonlítható, uh, ugyanúgy akár egy logout uh, hívásként is lehet ezeket használni. Uh, egyrészt a tokenednek uh, van egy kiállítója, aki felelős azért, hogy a kiállított token érvényes legyen, és ha ez az információt tartalmazza a tokened, akkor a, elérhető az, hogy a háttérrendszer a kiszolgálás pillanatában uh, hátraszóljon az adott kiállítóhoz, és a kiállítónál levalidálja a te token azonosítódat,
1: áj, áj, áj. hogy ez
3: a token Itt érvényese még.
1: Itt pont azt az előnyt veszítettük el, hogy megbízunk a tokenben. Hogyha minden alkalommal újra a kibocsájtól kell fordulnunk, hogy tényleg, tényleg, akkor nem nyertünk vele semmit.
3: Ebben az esetben igen. Tehát, hogyha ez, ez a blacklisted pattern. Ha ezt nem alkalmazod, akkor a expiration date amíg le, ne, le nem jár a token, addig az megbízhatónak tekinthető és nem lehet kizárni senkit. Hát Hiszen viszont a tokenre a, a kiállítás után nincs rá, ráhatásod.
1: Ez viszont akkor egy komoly hátrány tud lenni, hogy vagy csinálsz a rendszeredbe egy ilyen single pointot, amit nem tudsz gyakorlatilag skálázni, ahova mindenképpen azon keresztül kell menni, vagy pedig nem tudod azonnal kizárni a felhasználóidat.
3: Azért a single point is lehet egy elosztott, skálázható dologba valamilyen elosztott cash megoldással, akár több területen keresztül is, hiszen az aktív tokenek száma nyilván mérhető, skálázható, korlátozható. De valóban, hogyha szeretnél olyan lehetőséget, hogy azonnal kizárj embereket a rendszerből, akkor ezzel számolnod kell, és ezzel tervezned kell a rendszerépítésekor is.
1: Hát akkor úgy érzem, hogy megint nem váltottuk meg a világot találtunk egy tök jó megoldást az egyik problémára, csak hozta a másikat.
3: Annyi nyer, érdemes hogy a monolitok helyett sokkal könnyebb már különböző kis elosztott kis komponensű rendszereket fejleszteni, tervezni, akik képesek ezek a JVT-k alapján egyszerűen működni, kezelni. Ezeket a JVT-ket nem ott fogod használni, ahol banki utalásokat fogsz végezni, ott uh, nyilván ennek sokkal erősebb uh, dologaira lesz szükség, viszont mondjuk azt, hogy bizonyos információkhoz hozzájus lekérdez, amik nem olyan mértékű, szenzitív adatok, azokhoz bőven elegendő egy JVT, és esetleg egy félórás lejárat.
1: Pedig egyébként milyen nagyszerű lenne egy ilyen JVT tokenben tartani a bankszámla egyenlegemet, és akkor kliensoldalról jól utána írok egy gonosz nullát, vagy kettőt. Persze ez fontos, hogy pozitív egyenleg legyen. És a nulla. Igen.
2: Ja, ja. sajnos
3: negatív előjelű egyenlegeknél működik csak ez a fajta hozzáírás.
1: <gül> Sőt, ezt kifejezetten támogatják is a bankok. Így van. Tényleg nagyon sok
3: ajánlás van a neten, hogy mire érdemes használni ezt a jvt milyen security best practices és hasonló dolgok vannak. A legfőbb, és talán a legkihongsúlyozhatóbb, hogy ezt access tokenként, tehát, hogy ahhoz, hogy valamit elérj, ahhoz használható, és nem pedig session tokenként ahhoz, az, hogy tárolj benne olyan adatokat, amik akár időközben folyamatosan változhatnak.
0: A karábbi adásokban ígértem, hogy majd felkészülek azzal, hogy mik a, mi a egy CSS-es a folyamata, tehát hogy hogy kerül be a, a büngű
2: Hogy lesz támogatott böngészők
0: által? Igen. Igazából a folyamat a öt lépősből áll. Az első az a draft, amikor a fejlesztők kitalálnak valamit, és akkor írnak hozzá dokumentációt, példák, hogy hogy fog működni, hogy érdemes használni, meg ilyenek. Aztán, hogyha átmegy ezen a stage-en, akkor bekerül egy a experimental stage-be, ahol majd lehet bizonyos helyeken tesztelni, próbálni. Aztán, hogyha átmegy ezen a stage-en, akkor bekerül egy ilyen a lovable stage-be, ahol mégis lehet az, hogy fog változni maga a feature, tehát az még nem végleges, tehát lehet, hogy lesz benne valami ilyen részek, ami majd érdemes váltani. A harmadik stage embraced, amikor ez már egy rekomendáció, tehát hogy mindenki, tehát amikor a V3C már javasolja ezt, ezt a featuret használni.
2: Ez az a pont, amikor a böngészőgyártók, gyártók vagy döngésző motor gyártók kezdhetik beépíteni a te itt támogatni valamilyen szinten?
0: Igen, hát, tehát ez, ez úgy szokott lenni, hogy a böngészők szoktak rakni ilyen flegek mögé a feature-eket, és be lehet kapcsolni őket. Tehát van ilyen experimentál uh, föl, vagy kapcsoló, és akkor ott lehet találni egy ilyen sok Tehát Ez nem csak a CSS-t érint, hanem JavaScript is l- dolgok. Hát ez a
2: konzolba vagy a, a DevTools-ban. Hát
0: több helyen is lehet, de ott is igen és akkor ott majd lehet bekapcsolni bizonyos ilyen feature ami már lehet, hogy majd fognak bekerülni, de ez még nem biztos. A negyedik stage az már egy standard, tehát, hogy ez már egy rekomendáció V3C-től, ami már nekinek érdemes használni, és van még egy állapot, amikor, amikor egy feature lesz visszautasítva, tehát, hogy egyetlen nem fog tetszeni senkinek, meg nem lesz használva. A CSS-ben például volt egy ilyen, hogy a a mixin, ami, ami nem, tehát volt a draft, volt a, a experimental feature talán, de aztán nem, nem jutott sehova, tehát aztán visszavonták.
2: Erről még nem is hallottam, de azért furcsa ez az egész, mert közben meg a reprocesszoroknál meg nagyon hype volt, meg támogatva lett, hogy de jó, végre lehet mixineket használni. Nem natívan, hanem valamilyen más úton, módon, de css ben be mixineket.
0: Igen, tehát a natív CSS-megoldás volt az a apply, tehát add apply rule, és ez sajnos kikerült már nagyon régen. Na arra
2: lennék kíváncsi, hogy ezt az egész, tehát hogy, oké, okay, vannak ezek a lépések, és ami szerintem érdekes lehet, az a legelső lépés, tehát hogy mondjuk ajánlásokat adnak be fejlesztők mostanáig, nem tudom mi a módja, lehet, hogy bárki beadhat valamilyen formában e, ilyen olyan ajánlást, lehet, hogy ennek megvan a kötelező formátuma, S a többi, de hogy e, Ebből ők nyilván látnak számszerűsítve valamit, tehát mondjuk ezer ajánlásból lehet, hogy 200 ugyanolyan ö, célú dologra vezet, tehát kb. ugyanaz, ötlet csak maximum másképp megfogalmazva, és lehet, hogy kis számot is mondtam. Tehát vannak olyan funkciók, amiket nagyon akarnának már a fejlesztők használni, de valamiért mégis ugye a szabványosításuk azok az, az évekbe telik. És én arra lennék kíváncsi, nem tudom, erről nem is tudom, hogy egyáltalán lehet publikosan infót kapni, de hogy, hogy miért van az, hogy ez, ez az egész folyamat ez nem tud gyorsabban történni. Mert beépíteni egy pöngésző motorba egy funkciónak a támogatását valószínűleg nem egy ilyen óriási több éves fejlesztés eredménye.
0: Hát igazából azt kell tudni a CSS kapcsán, hogy sok minden feature kell visszakompontibilisan támogatni. Tehát a JavaScript ebből szempóból kicsit más a helyzebb. ott sokkal egyszerűbb is például írni egy polyfill, de, tehát
2: miért kéne visszafele kompatibilisnek lenni? Mert igazából egy böngészőnél is adott verziótól kijelentjük, hogy mi full support vagy, vagy ilyen támogatást adunk Ez, ez a feature ez és ez most már használható. Előtte meg itt olyan ilyen Porsche-ről, vagy nem tudom. De, hogy szerintem lehet ezt verzióhoz kötni. Ugye ha most nézzük a ha CSS-nél, is szabályt szoktuk nagyon sokszor, ugye a CSS-ben mindig befele látsz, tehát hogy mi van alattam, és kifele meg nem. És akkor van ez a HES szabály, meg ezek, és ez is már ezer éve terve van, hogy fogadják el, nem tudom éppen mi a státusza, de nem hiszem, hogy egy ilyen bonyolult dolog lenne ezt implementálni, hogy használható is legyen. Mégis valamiért állott egy helyben ez a dolog, és nem, nem halad előre, és nem, 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 nem értem, hogy mi lehet az oka. Azt tudom elképzelni, hogy lehet, hogy van valamiféle riszkebben, hogyha kiadják azt a funkciót, ezért, ezért elkezdik használni az emberek, akkor lehet, hogy úgy vannak fel, hogy úgymond felelőtlenül használják, tehát rengeteg szájtot elcseszhet. De hát azt,
0: azt is nem kell elfelejteni, hogy vannak a fejlesztők, akinek, akik szeretnék használni valamilyen feature. Van a V3C, aki mondja meg, hogy mi a standard, mik a szabályok, és van a, a bőngészű gyártók, akinek tehát, hogy egy ilyen eléggé nagy lánc, hogyha ez mondjuk a, a V3C és a bőngészű gyártók legalább egy cégnál egy cég lenne, vagy, vagy valahogy egyben lennének, akkor szerintem sokkal gyorsabb lenne a folyamat, sőt, még más a, lehet előfordul, hogy más feature is lennének, vagy több, vagy kevesebb, ki tudja. De az hogy, az, hogy van egy cég, aki foglalkozik a standardekkel, és vannak a, a böngészőgyártó cégek, ez pont lassítja szerintem a, ezt a kommunikációt.
2: Mondjuk lehet, hogy tényleg nem is, ha ebből indulunk ki, nem is a, a bőnkésző gyártó cégeknél van a útja elásva, hanem valójában a v 3 szinten. Valami rottakad, meg a folyamat lehet.
0: De több példa volt arról, hogy például a bizonyos böngészők bevezették bizonyos CSS features amíg nem is volt a standard rá. Ezek
2: a vendor prefixes témák, amik még úgy nagyon mentek.
0: Erről pontosan nem emlékszem, Mert de a, a, emlékszem pontosan, hogy a Safari-nál az volt, hogy a, a filter, blur, meg ilyeneket sokkal gyorsabban bevezették,
1: mint a Többé büngisző, és ez pont akkor, még akkor, amikor ez még nem is volt egy standard. Amikor ilyen nagy központi szervezet menedzseli a dolgot, akkor szerintem egy idő után elkerülhetetlen, hogy nagyon belassuljanak a folyamatok. Mert hogy mindent az adminisztráció vele próbálunk terelni, és enterprise-osodik a dolog.
2: Na jó, de ezek nem komplex kérdések, tehát ez egy rule, amit elfogadsz, vagy nem fogadsz el. Lehet, biztos vannak mögöttes dolgok, rengeteg, hát, amiről nem tudunk, vagy nem vagyunk képbe. csak
1: el, ne, nem csak úgy önmagában, hogy nekiállok, implementálom ezt, hanem mennyire, a fog kockázat? Ez a, a kockázat, mennyire fog a, ha azt, a közösségnek okay. ezt tetszeni. Hát erre vannak az ajánlások. Oké, okay, de hogy most így ajánlom, még csak el, első fázisban van ugye azok közül, amit Edu felsorolt, és lehet, hogy a fejlesztői közösségnek egy nagyon-nagyon tört része az, aki ezt egyáltalán valaha elolvasta, vagy hallotta erről, hogy van ilyen hely, ahol ezek az ajánlások tületnek.
2: Szerintem ezeket lehet mérni. Hogy, tehát, hogy azért ezek már ezer éve publikusan vannak, hogy mik azok a funkciók, amiket nagyon szeretnének már fejlesztői szinten csóan látni és használni. Tehát biztos lehet mérni, hogy, hogy mennyire örülnének vagy nem örülnének neki. Egyébként, meg, ha nem lenne hasznos ez a funkció, vagy nem örülnének nekik a fejlesztők, akkor nem használnák, és kész. De érted? Most ebből mi a, mi, mi a kockázat, mi a hátrány?
1: Még azt is el tudom képzelni, hogy egy-egy ilyen szabály bevezetésével annyival komplexebbé válik a CSS értelmezése és rendelése vele kapcsolatban. Tehát, hogy a CSS által rendelje a HTML-t, hogy ö, egyszerűen nem éri meg ezt lefejleszteni, mert utána sokkal komplexebb lesz azok a szabályok, amik már megvannak.
2: De most is ki tudod akasztani a böngészőt egy transition vagy tököm tudja mivel. Tehát, hogy ha, ez is olyan dolog, hogy hogy használod. Be akarsz egy szabálya járni, az egész domot bejárod vele, vagy csak egy kis részletét a domnak. Uh-huh. És ettől függően szerintem. Ugye különböző erőforrás igénye lehet neki?
1: Hát Minél több lehetőséget adsz a felhasználók kezébe, tehát a fejlesztők kezébe, hogy rosszul csinálják, annál több rossz, rosszul fognak csinálni. Egy,
2: ez lehet egy kockázat egyébként. És ugye biztosan hát, akarják tenni,
1: valószínűleg. Ha én böngésző gyártó lennék, akkor valószínűleg nem szeretnék olyan rendszereket készíteni, amit nagyon könnyű rosszul használni, és nagyon nehéz jól használni, hanem sokkal inkább azokat a featureöket próbálnám megvalósítani, amikkel nagyon könnyű lesz jól csinálni, könnyű lightweight. Gyors weboldalakat lehet vele csinálni, és nagyon nehéz lesz vele rosszul csinálni.
2: Azért megnéznék egy ilyen tesztet, amikor kitalálnak egy új funkciót, és akkor ott bemegy egy 200 fejlesztő, elkezdi használni, és akkor így összeszámolják, hogy hányan használták rosszul, meg hányan jól. Tehát most így, érted, mi alapján? Mérnek ott erőforrás performanciát, hogy ki, hát, ki hogy írta a meg a kódját?
1: Amit most egyébként említettél, hogy transitionnel meg lehet tehát romokba lehet kiportni egy weboldalt, az például egy pont ilyen helyzet, az, hogy ezt mérni hogyan lehet, azt, azt nem tudom. Biztos megvannak erre a bevett módszerek. De hogy. Tehát nagyon könnyen kialakul az a kép, hogy hogy ezt így könnyű elrontani, ha nagyon könnyű elrontani, akkor tök sokan fogják használni, mert, mert nehéz megtanulni azt, hogy hogyan kell jól csinálni. Ergo, az lesz belőle a, a, a kényszerképzet, hogy ez a böngésző, most hívjuk róka böngészőnek, ez a róka böngésző, ez nem jó, mert rosszak benne a benne készült oldalak. Holott csak azért rosszak, mert implementált egy olyan feature-t, ami a többiben még nincs meg. De ebben meg nagyon könnyű elrontani.
0: Meg, meg az a fontos szempont, hogy a böngészőnök korlátozott az erőforrás, tehát hogy nem tud az egész gépet használni, meg a JavaScript se tud több szálon futni. Nyilván vannak a workerek, meg egy más megoldás. Viszont a másik dolog az, hogy a CSS-sel eléggé komplex layout-ot lehet megrajzolni, és a böngészőnek mindez ki kell számolni. Tehát, hogy, hogy van neked egy grid, például, azon belül egy flow és hogy kell ezt kezelni, hogy kell viselkedni, hogyha még a float is van, meg még beágyazott grid, meg flex, meg sok-sok ilyen elem, az mind ki kell számolni. És hogy ahhoz, hogy bevezetni ilyen future, az fejbe kell tartani minden ilyen ö, állapot, mm-hmm. állapot. Az összefüggéseket. Igen, összefüggés. összefüggése. Tehát ebből szempontból ez sokkal komplexebb, mint például a, a JavaScript.
2: Az viszont egy nagyon jó ötlet volt, amit mondtatok, vagy ilyen megoldás mondjuk ugye a, a kérdéskörre, hogy az tényleg egy érdekes dolog, hogy a, a böngészők uh, lehet, hogy azért nem erőltetik ezeknek a jó funkcióknak a bevezetését, mert attól félnek, hogy abba a böngészőbe, a, tehát a saját termékükbe, ha felületlenül használják azt a kódot a fejlesztők, akkor sokkal lassabban lesznek a weboldalak, és fordítva sülhet el a dolog, hogy amiért lassabbak a weboldalak, ezért a usereknek nem tetszik, és ezért azt fogják mondani, hogy ez a böngésző szar.
0: Ennyi fért ebben adásban, ha esetleg valakinek van valami visszajelzés vagy kérdés, akkor nyugaton lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben, Slacken is, csatlakozatok a mi Facebook csoportunkhoz, ami a DevTase Podcast néven tudtak találni, Facebookon, <gül> és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok. 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 én már gyakoroltam a, a hangszint, hogy lehetne bemondani jól az elején. Ez, sziasztok, ez volt a Deptels Podcast 88. adása.